0: Olá Pai Jesus de Amor de Maria Eu sou Marcelo Godoy
1: Eu sou a Mayara
0: E nós somos aqui Filhos do grupo de oração Jesus está vivo E hoje nessa live Vamos esperar mais alguns assistentes aqui Que o pessoal está entrando aqui O pessoal está avisado ali no Instagram Que vai começar essa live aqui Com o tema de namoro Onde nós iniciamos aqui é, Essa série né? Que é além da nossa live de sábado Teremos essa live no meio de semana também, no final de semana, sei lá sexta-feira Mas é para justamente nós abordarmos outros temas, abordarmos outros temas além ali, de um tema mais queridimático, que a gente já trata no nosso grupo de oração. Então vamos aguardar mais alguns instantes para ver quem é que está entrando aí, para a gente poder iniciar essa live. Eu já manda o pessoal do grupo aí que, tá, que já iniciou a live, manda aí no grupo manda aí no grupo você que está no, no, na live aí, manda para todo mundo ver essa live manda aí no directzinho aí na, nessa, nessa setinha aí que está no seu Instagram, já manda para aquela pessoa para aquele bendito, para aquela bendita assistir essa live que hoje vai ser uma troca de ideias né? vai ser um bate-papo bem legal o pessoal do Geração tá entrando aí, galera já Deus abençoe saudades pessoal do Geração 77 são os nossos amigos amados nós conhecemos aí no nosso retiro interno E sempre temos saudades dessas partilhas E principalmente de orar com vocês, meus irmãos aí do Geração A Emily também entrou Gira, Geraldos, Gera Livros Resenha Jefferson Bernardes Ah, tio Gé Fala tio Gé Tamo junto, pai A Letícia, A Letícia que
1: saudade. Mariana Deus.
0: Siqueira Beijo. Érica Salomé O pessoal tá
1: entrando aí Oi.
0: Ó. Boa noite, rapaz Daqui a pouco vai chegar os nossos convidados aqui embaixo, ok? Nós, nós estamos aqui, nós vamos intermediar essa live Mas já já vai começar a nossa live com os nossos convidados O pessoal tá com saudade de você, amor Ah,
1: que tá saudade
0: Quem tá com saudade de você? Fala a
1: Letícia, linda, maravilhosa <risos> <risos> e que Ele é o apresentador, ele que fala eu sou a
0: Ah, mais. tá Entendi. Entendi, mas Entendi. é isso gente, daqui a pouco nós vamos assinar aqui para os nossos convidados. O pessoal
1: do Cordeiro tá em
0: peso, né? Tá em peso aí, ó, é. isso o pessoal do Cordeiro de Deus, a Desirê também entrou aí na nossa live, boa noite Desirê, Thaís, Luiz Henrique Fernandes, Fernandes não, Fonseca, Luizão. Luizão. Cadê aqui, deixa eu achar aqui, os nossos convidados aqui.
1: Chama o velho.
0: Deixa eu chamar aqui, senão esse negócio só tem uma hora de live, né, então a gente não tá podendo muito, né gente, vamos lá lembrando também que esse conteúdo a gente pode disponibilizar para você no nosso podcast. Para você escutar. Para você escutar.
1: Oi, Oi, boa noite. Oi,
2: Beleza, galera? Tá tudo
3: bom? Preparado.
2: É, mais ou menos. Passou
1: dor de barriga?
2: Sim. É a gente faz transmissão ao vivo assim, desse jeito.
0: Já não e estou vocês me estamos escutando?
3: escutando? Sim, Sim muito melhor. Tá
1: escutando?
3: Tá escutando
1: também? Sim. Muito
0: melhor.
2: Ah. Em do um fone. Beleza. Agora nós estamos preparados para esta live.
1: bom! Que, que perguntas.
0: E assim como vocês têm acompanhado aí no nosso Instagram, a gente fez um dia aí de perguntas, né? Para justamente hum. que a gente possa responder aqui nessa live. É, junto com o nosso casal convidado aqui de Vice. E a gente possa resenhar, né? Trocar essa ideia sobre esse tema que é o namoro? Oi! No caso, eu
1: sou noivo, né? É,
0: tem um é. no casal noivo aqui embaixo. Eternos aqui embaixo, namorados, aqui. né? Exatamente. Quero noivar, eu quero casar, é, e eu quero Brasil e Jesus toma conta.
1: É, tio. Em foguei. É. É. é sempre assim.
0: Ah, o amor. Mas é isso, gente. Então, vamos iniciar da onde? Como Do é? início. Né? Então, a nossa primeira perguntinha aqui que o pessoal colocou ali no, nosso, no nosso Instagram. Cadê que isso? Não, não vou achar. Como? Opa, dedão. Então, como que a gente pode iniciar de uma maneira certa o namoro? Aquele momento que a gente conhece a pessoa, a pessoa nos conhece, né? Então, como é que a gente pode fazer nesse tempo de início de se conhecer? Como é que uhum. você inteiro, como é que a gente pode fazer um começo certo de namoro, gente?
3: Bom, né? Estou como referência do, no, do começo do nosso relacionamento. Começar com uma boa amizade, né? Que é a base de tudo. É, um relacionamento não dar certo sem antes começar com a amizade, né? Então, antes de começar o relacionamento ali, começar o namoro mesmo, é bom, antes do casal, ter tido uma boa amizade, é, ter conhecido o outro muito bem, ter conhecido a história do outro, né? Ter conhecido é, a vida do outro, assim, como amigos. E depois, quando, né, se sentirem que tem ali um sentimento ali um pelo outro, e aí dá um passo aí de... Caminho, não é namoro. <risos> É,
2: eu acho que, tipo assim, é, no nosso caso, a gente, até, a gente até tava partilhando um pouco antes de começar a live e a gente tava falando que, no nosso caso, foi um pouco diferente. A gente meio que se gostava, a gente meio que tinha uma atração pelo outro, só que a gente demonstrava isso de uma forma diferente.
3: Grosseiramente.
2: Grosseiramente. <risos> né? Então, a gente meio que ficava se alfinetando para chamar a atenção, meio que ficava... Né, brigando tal e não, e não dava espaço para uma amizade sincera, verdadeira para poder começar um namoro. então a gente é, depois a gente pode até falar um pouquinho mais para frente na Live a gente até pagou um preço um pouco alto no começo do nosso relacionamento Sim. por causa disso que nós não vivemos bem antes do nosso namoro que era a amizade, entendeu? então a gente tinha muita dificuldade de tipo trocar uma ideia, sem brigar, a sem gente, se alfinetar. A
3: gente não sabia conversar, porque é. a gente não viveu esse ah, tempo é de amizade
2: exatamente. Aí o que, que acontecia? A galera até falava: nossa, vai dar casamento isso aí, porque nunca vi brigar tanto desse jeito que nem se briga. <risos> a gente brigava
1: muito é. não
2: e aí a gente pagou um pouco o preço, porque quando a gente decidiu começar o um namoro, essa fase de amizade que é necessário você ter antes do namoro a gente teve que começar a viver ela já no namoro. E às vezes não dá tão certo. Graças a Deus deu certo. né? A gente, depois de muita conversa, muito diálogo, trocar muita ideia, a gente conseguiu engatar no trilho e estamos bem, graças a Deus. Mas a gente pagou um preço. Se a gente tivesse sido amigo e começado o um namoro... Dessa amizade, desse companheirismo, dessa lealdade e tudo mais, talvez a gente não, ter, não precisaria ter passado pelo que a gente passou no começo, entendeu?
3: Sim.
2: Quer completar alguma
3: coisa?
1: Não, é isso
2: mesmo. Acho que é isso.
3: <risos> acho bem, que é bem, isso. Não?
2: Já é. é. Então é, eu acho entendi, que tipo também. assim, respondendo a pergunta, é... como começar bem, né? Bom, você precisa começar uma tendo uma amizade muito boa com essa pessoa, entendeu? E aí é uma amizade, até posso completar dizendo assim, que é uma amizade desinteressada. Não é uma amizade porque você quer ter alguma coisa com essa pessoa, uhum. mas é uma amizade simplesmente pelo fato da amizade mesmo. Porque uhum. futuramente, né, quando a gente se torna namorado, noivo, se casa, é mais do que simplesmente você ter um status no Facebook, no WhatsApp, você é companheiro, você partilha, da, da, das vontades, da alegria, dos sonhos, e, e se você não tem um amigo e uma amiga do seu lado, essas coisas perdem um sentido. Então, é, essa amizade desinteressada para que possa virar um amor e aí por diante um relacionamento bem sucedido.
3: Sim, a gente não entrou no relacionamento tipo, ah, nossa, a gente briga, vamos começar a namorar. Não foi um sentimento que surgiu desde 2016, né, que foi quando a gente começou. a a tentar algo mais ali, e não deu certo de primeiro instante justamente porque a gente só brigava, e depois esse sentimento continuou, 2016, 2017, e aí 2018 a gente iniciou o relacionamento, mas aí né não foi, no começo não foi mil maravilhas.
0: Teve um momento de espera e de maturação, né? Isso, não, os, dois, os dois tiveram um processo de, de amadurecimento, isso, é, então, exatamente. uma palavra que também, até mesmo, no, na, no próprio início, é um pouco mais difícil, porque a gente fica mais, um pouco mais empolgado, né? A foi, tem que fazer alguma coisa. E o amadurecimento dos dois vai interferir, e muito, justamente nessa parte que vocês também falaram, que ah, acabaram perdendo um, um pouco de tempo ali no início, né? Que atrapalhou um pouco, mas Sim. pode recuperar depois, né?
1: Sim. Sim, Segundo exatamente. Pergunta, pode Opa. lá.
0: Não? Ela pode é isso usar? mesmo é isso aí. Tá
1: bom então Quando você está solteiro Beirando o desespero O que não fazer para encantar alguém E não afastar o varão ou a varoa hum.
0: Quando está
1: beirando ali o de desespero O que a gente não pode fazer? Né?
0: Exato, é só vai para os solteiro, solteiros pro Solteiros Presta atenção, solteiros e solteiras No meu Brasil é,
2: Eu acho que é, essa pergunta ela até te dá uma margem até para duas interpretações. Né? Você quer falar sobre aquilo que você conversou primeiro?
3: Sim, sim. É... O Lucas teve uma interpretação, né? Como ele acabou de falar dessa pergunta, eu já tive de um outro lado. Eu acho que eu, quando eu comecei a ficar um pouco desesperada, porque achava que o Lucas, ele não estava olhando muito para mim, né? É, eu comecei a ser uma pessoa que eu não sou, vamos supor, né? Eu comecei a querer... Ser muito extravagante, eu queria chamar a atenção dele e eu sentia que eu não estava sendo a Maria Júlia, eu não estava mostrando o meu lado para ele, a Maria Júlia que eu sou, né? eu estava mostrando o outro lado da Maria Júlia, justamente para querer chamar a atenção dele para mim. E aí chegou uma hora que o Lucas ainda não estava muito ligando para mim <risos> e eu falei: Não, eu não posso estar forçando uma Maria Júlia que eu não sou, eu tenho que ser a Maria Júlia que eu sou, a minha essência. E se for pra ele Sim. gostar de mim, ele tem que gostar da forma que eu sou, da forma que eu penso, da forma que eu lido com as coisas. E foi, assim... O Lucas já teve outra interpretação que ele vai falar pra vocês. É,
2: então, tipo, que nem, como a Ju disse, é meio que quando você entra nessa pegada meio do desespero pra chamar a atenção de uma pessoa específica ou você fica meio desesperado pra arrumar alguém, é, eu acho que, pra começar, se acalma, Toma um banho frio, bota a cabeça no lugar. É, Bota a cabeça no, lugar, tá
0: bem, um é, um cabeça
2: no lugar, porque é, no desespero a gente não faz nada na vida. A gente precisa ter calma para lidar com as coisas. Então você precisa ser você mesmo. né? Mas isso é mais ou menos a visão da Ju. Você precisa ser você mesmo, independentemente que você queira muito que aquela pessoa hum. te veja e te olhe. Porque se ela não te olhar pelo que você é... Ah, não é pra você, tá ligado? Exatamente. Tipo, Não faz sentido nenhum você estar tá com uma pessoa que espera de você algo que você não é.
3: E nem é tão legal né, a gente acabar sendo... Acabar forçando, né? Querer ser alguém que a gente não é mesmo. Querer ser outra pessoa mesmo pra chamar a atenção da outra, né? Pra parecer mais madura, talvez. Ou pra parecer um pouco descolado, talvez. Pra outra pessoa se interessar, né? Uma hora
2: isso sufoca e a casa cai. E o outro lado que eu tinha pensado em relação a essa pergunta é que, às vezes, no desespero da gente nos relacionarmos no sentido de matar a nossa carência, a gente acaba prometendo céus e terra para as pessoas simplesmente para satisfazer a nossa carência. Então, por exemplo, é, eu vim de uma situação, de uma vida desregrada, por exemplo, na sexualidade, é, na vida mundana e tudo mais. Então, quando eu vim para Jesus... É... Era difícil ficar sem assim, ficar com alguém. Era difícil, porque na minha vida. Exatamente. No mundo eu, eu, eu ficava com as pessoas, eu sempre tinha alguém, então assim, é, vamos falar assim: bate a carência. O que você não pode fazer? é Usar de, de artifícios que você sabe, por exemplo. Eu sabia muitas vezes que a Maria Júlia gostava de mim, sabia. E muitas vezes eu posso ter. É, usado de artifícios para atrair ela para mim, para poder é, sanar a minha carência. Isso você não pode fazer, porque as pessoas elas não são um objeto, né? elas não são, é, não estão ali à sua disposição para você simplesmente saciar a sua vontade e depois tchau e benção. Então, eu acho que você precisa é, entender que o desespero, parte de uma coisa que às vezes a gente vive na, na, na vida de oração. Você precisa buscar em Deus, calma, para que no momento certo as coisas aconteçam. Porque quando você se entrega a esse desespero de querer ter alguém, de querer sanar a sua carência, de querer buscar algo, você acaba ferindo as pessoas, porque muitas vezes você acaba dando brecha para pessoas que você nem gosta, simplesmente para curar a sua carência. Então, o que não fazer quando bate o desespero? Cara, não se desespere, não dê brecha para as pessoas simplesmente para você satisfazer a si próprio. Coloca a cabeça no lugar, toma um banho frio, repensa, porque essas coisas vão ter consequência na sua vida, na sua espiritualidade, e vai ter consequência na vida da pessoa que você está usando também.
0: Amém? Amém. Boa. E tu condiz muito com é, mais uma vez essa palavra de esperar, né? Espera, calma, calma, hum. Calmo, calmo, calmo vamos respirar, res, é, esperar. Porque quando a gente Sim. fala em tempo de Deus, às vezes a pessoa é muito apressadinha, fala, nossa, eu quero agora, eu quero agora, acabei de me converter, nossa, já achei uma varoa ali, ó. Nossa Senhora! Mas às nossa. vezes não é, né? E, então Sim. a gente tem que saber viver esse tempo de Deus, né? Esse Kairos. É, todos os dias das nossas vidas, para justamente não
2: haver o desespero. Inclusive, só para completar isso que você falou, Godoy, é, tipo, eu dou um exemplo de mim. Quando eu quando eu tive a minha experiência com Deus de conversão, uma das coisas que eu fiz foi me isolar dessa área da, da, é, da, da minha sexualidade, que era querer hum. ter alguém, que era querer ficar com alguém. Tipo assim, vamos falar, eu foquei nas coisas de Deus. Eu falei... É momento de eu buscar a Deus, de eu me encontrar com Deus. Depois, comecei a dar espaço para esse lado da minha vida. Entendeu? Sim. Porque se você entra na igreja, e aí você, por exemplo, começa a ir no Jesus está vivo. Você que está assistindo a gente. E aí você vê a Maiara, o Godoy, você vê o Françoso, a Bárbara. E você fala, nossa, eu também quero um relacionamento desse. Eu também quero. Cara, calma. Você acabou de chegar, o seu momento agora é para se encontrar e namorar com Jesus. Exato. Depois as coisas vão vindo, como a palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. É primeiro Deus, depois as coisas
0: vêm em consequência. Amém? Amém. Amém.
2: <risos>
0: Vamos então para a próxima pergunta, é, vamos falar, então, abordar agora sobre qual a diferença de um namoro santo e o de um namoro casto Que as pessoas têm, têm muitas dúvidas sobre isso, como é que é? Será que é a mesma coisa? Assim, diga-me, diga-me, pessoal, diga-me
3: Por mais que parece ser a mesma coisa, né? Um namoro santo Nossa, mas namoro casto, namoro santo não é a mesma coisa? Não tem uma pequena diferença aí Eu vou usar o Lucas, né? Como referência é, eu e o Lucas, nós namoramos, né? nós vamos à missa junto, nós rezamos junto, é... nós vivemos aquilo que a igreja coloca pra gente viver. Então, a gente vive a missa junto, nós rezamos juntos,
1: confessamos,
3: nós Deus. confessamos juntos, nós vivemos tudo aquilo que a igreja tem para nós. Mas é de nada adianta né? a gente viver tudo isso, viver esse namoro santo, do que não viver um namoro casto. E o que é casto, né? É, é a gente se... Ter, né? Ficar longe, não ter a relação nossa sexual, e que vai muito além, né? Eu preciso ser casta nos meus pensamentos, eu preciso ser casta no meu sentir, no meu ouvir, no meu falar e no meu agir. Por quê? No meu... no meu, no meu pensar, de nada adianta eu estar namorando com o Lucas e ter os meus pensamentos impuros, né? É, cada um aí com vocês, né? Quem tá assistindo a gente vai saber. Vocês, quais são os pensamentos impuros de vocês? <risos> vocês com Deus. <risos> é, no meu falar, porque a castidade também, ela vem do nosso falar, com a forma que eu trato o Lucas, né, no meu agir. A forma que eu trato o Lucas é da forma que eu falo com o Lucas, né? Na forma do meu sentir. É, eu, estou eu estou com o Lucas, mas ao mesmo tempo eu sinto, talvez, um, uma atração física por outra pessoa. É, então é isso, né? O um namoro santo e o um namoro casto, né? Não tem como viver um namoro santo, mas não viver a, a, castidade, a castidade, né? Pode, quer dizer, pode até viver um namoro santo, mas às vezes as pessoas não conseguem viver um namoro casto. E aí, sem um namoro casto, a gente não consegue ver um namoro santo.
2: É porque você pega, por exemplo, assim, o um gancho. O namoro santo, é, a gente pode resumir assim: é aquilo que eu vivo com o outro, como a Maria Júlia disse. É. É a minha vida de oração com ela, é quando a gente sai para ir na missa junto, é o nosso relacionamento com os nossos amigos. Isso é um namoro santo, porque é um namoro saudável, algo que nos, vamos falar assim, nos leva para Jesus. O que, é o, namoro, o que é a diferença do namoro santo e do namoro casto? O namoro casto é aquilo que você faz contigo mesmo. Então vou, vou dar um exemplo até um pouco radical. Não adianta nada, eu e a Maria Júlia, a gente viver a castidade, nós dois no relacionamento, não, não temos relação sexual e tudo mais, mas quando eu chegar na minha casa, por exemplo, eu me masturbar pensando nela. Isso é totalmente fora do que é o namoro Castro, porque eu e ela não fazemos nada, mas eu sozinho estou fazendo, então essa é a diferença. A castidade, hum. óbvio, existe a castidade dos dois, que é como eu dei um exemplo de nós não termos relação sexual, não é, levarmos o outro a ter esses pensamentos, como ela disse, é, despertar essas coisas. Na... Assim, gente, só para deixar claro uma coisa: somos seres humanos. A gente vai ter desejo pelo outro, entendeu? O problema não é você. É, o problema não é você ter o desejo pelo outro. O problema é você ficar despertando esse desejo na outra pessoa de propósito, entendeu? Então, por exemplo, se a Maria Júlia sabe que determinada roupa desperta em mim essa, esse lado meu sexual, essa, esse leão que habita em mim, vamos falar assim,
1: <risos>
2: e ela usa isso com o intuito de despertar isso em mim, ela está errada, entendeu? Ela está sendo uma ocasião de queda para mim. Então, essa é a diferença. Tipo, o namoro santo... É aquilo que você faz, é, vocês dois, que te levam para Jesus. A castidade é aquilo que, te, que você vive no seu particular, primeiramente, para que você possa ter esse namoro santo. Porque quando você começa a viver essa castidade individual de forma muito mal, começa a refletir no seu relacionamento. Começa a refletir naquilo que você vive a dois. Então, se você tem uma vida, por exemplo, é, de pornografia. De, de coisas que levam essa área da sexualidade a ser totalmente desregrada, vai chegar uma hora que você não vai aguentar fazer aquilo somente com você, você vai querer fazer com a sua namorada, entendeu? E aí é onde começa a distorcer as coisas. Eu acho mais ou menos que, que é isso que a gente interpretou, é isso que eu entendo como o um namoro santo, o um namoro casto, a castidade, a santidade. Eu acho que é isso. Perfeito.
0: Perfeito,
3: gente. Uê, okay.
0: <risos> Olha que sintonia. Você
1: viu? <risos>
0: e falando, acho que a gente já até falou, vocês já mencionaram aí, né, de sair com os amigos, né, conviver em comunidade, conviver com o pessoal. Hum. A gente já perguntaram aqui é, quais são as dicas de rolê para um casal fazer. É a pergunta, né? Pulou a
2: pergunta? Não
1: é essa a pergunta, gente. Ah, não
0: é essa? Qual que é?
1: A pergunta é o que pode e o que não pode no namoro.
0: Ah, é. Hum. O que
2: pode e
1: não edição. pode,
0: Maria Júlia, no namoro. Pode
3: ou não pode. Vai falar da, daquela passagem? Que Sim, a gente eu, acho que,
2: é, eu acho que é clichê, mas ela é válida para todos os tempos, que é, a, a gente até deixou salvo aqui que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que é... Vou até ler para vocês aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O que pode e o que não pode. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar um negócio para você. Aqui não tem criança. Você sabe o que pode e o que não pode. Entendeu? Às vezes a gente tenta ludibriar... É... A Deus fingir que aquilo que a gente está fazendo não é pecado. Mas a gente sabe, né? como pessoas batizadas no Espírito Santo, você talvez que ainda não teve uma experiência com, com Jesus, com o Espírito Santo, pela educação que você teve, é, pelo que seus pais te ensinaram, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Então assim, o que pode e o que não pode? Eu posso ficar sozinho com a minha namorada? Eu posso. Eu posso deitar numa cama com ela para assistir um filme? Eu posso. Se eu tenho uma fraqueza, que eu sei que se eu deitar na cama com ela, o que eu vou fazer é qualquer coisa, menos assistir o filme, então eu não devo. Então é o que a palavra de Deus diz. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu preciso saber os meus limites, a Maria Júlia precisa saber os limites dela, para que a gente não ultrapasse esses limites. entendeu? Só que isso aí é individual. Às vezes, o que eu posso, o Godoy não pode. O que o Godoy pode, eu não posso. É individual. Então, você precisa ter uma coisa que é consciência. Pensar. E eu conversava com uma pessoa essa semana e eu falava assim, você precisa ser homem e ela precisa ser mulher suficiente para ser sincera e fiel àquilo que vocês acreditam e a quem vocês servem. Né? A gente está tendo um bate-papo aqui sobre namoro, Namoro santo, namoro cristão, nós somos cristão. Então você precisa ser fiel àquilo que você, que você é e aquilo, a quem você serve, que é Jesus Cristo. Uhum. Então não adianta você falar, eu, eu chegar na Maria Júlia e falar assim, ah, vamos deitar ali, não vai, dar, não vai dar nada não, vamos ficar quietinho, cada um no seu canto. Se eu sei que eu não vou resistir, eu preciso ser homem o suficiente para falar, não, aqui é onde meu calo aperta. Então acho que esse pode, não pode, acho que é isso, né, amor? Sim, isso
1: mesmo.
0: Você sabe, você não é bobo. Uhum. Principalmente é, para que a gente possa ter esse discernimento do que pode e não pode, gente, a gente tem que fazer e praticar uma coisa que é conversar com seu amado e sua amada. Realmente. Saber os limites. Exatamente. Saber os
1: limites de
0: Deixar bem
1: claro qual que é o limite Isso. dele, qual que é o meu limite. Colocar na
0: testa aqui, ó. É assim, ó. Tá, Moral? É assim, ó. É Assim, tá? É assim. Então, <risos> <eu não pergunto. risos> uhum. Mas é, vamos para a próxima, então. Vamos. Ah, sim é, o que, que a igreja diz a respeito de tempo de namoro para estar pronto para um noivado próximo
3: passo bom a igreja ela não a igreja ela não determina um tempo específico né tipo vocês tem que namorar dois anos e depois vocês têm que casar né a mas igreja não é orienta
1: parte, né? regra, sim, né? <risos> já passam uns dois anos
3: <risos> não mas é exatamente isso né a igreja ela orienta que os casais, eles vivem, né, saudável, vivem certo aquele tempo de namoro, né? Para que eles possam conhecer a vida do outro, para que eles possam conhecer a história do outro, né? Porque o, o tempo do relacionamento é justamente isso, do relacionamento não, do, do namoro é justamente isso, né? Para que você conheça, para que você saiba se é aquela pessoa mesmo que você quer viver o resto da sua vida depois, né? Eu conheço uma amiga que ela falava pra mim que ela já estava cinco anos, já há 6 anos namorando e ela não se via mais sem aquela pessoa. Por mais que as atitudes daquela pessoa machucasse ela, né? E eu falava pra ela, falei, cara, namoro é justamente pra isso mesmo. Por mais que... O que, que é quatro cinco anos namorando com uma pessoa do que para uma vida, vida de casado, né? Então, relacionamento a igreja orienta isso mesmo. Porque você fica o tempo que é necessário entre você e o seu namorado para que assim que vocês estiverem maduros, assim que vocês veem que é aquela pessoa mesmo que vocês querem viver pro resto da vida, e aí vocês partem pro noivado e logo depois já vem para um casamento, né?
0: É muito então, bom. Que comentário, comentário, é um... aqui, né? Os casais comentando aqui. Nossa, é... rapaz, é muito bom. A treta tá comendo solto aqui. Tá. Eu acho
2: que tipo assim, para é... resumir, é... eu posso até dar um exemplo meu e da Maria Júlia. A gente tinha planos, por exemplo, de casar ano que vem. De, tipo, tínhamos uma data na cabeça, tínhamos uma igreja na cabeça, tínhamos planos de festa e tudo mais. E num determinado momento, a gente começou a ver que isso que a gente tinha colocado como meta estava começando a pressionar a gente de uma forma que estava fazendo mal para o nosso relacionamento. Foi preciso a gente sentar e entender que o tempo que a gente tinha estipulado para o nosso casamento não era o tempo de Deus. Por que não era o tempo de Deus? Porque estava fazendo muito mal para a gente. Tava tornando uma. Tava, tava se tornando uma pressão descabida. A gente tava. A gente já não estava conseguindo se dar bem, a gente não estava conseguindo é, conversar, estar perto um do outro, porque toda vez que a gente ficava perto, ficava aquela pressão, né? Tipo, nossa, já tá aí ano que vem, que não sei o quê. Sim. Então a gente sentou, conversou, é, expusemos o que o outro pensava e aí a gente chegou a um consenso. Ou seja, a gente, já, a gente vai para três anos de namoro, né? É isso mesmo, né? Não, eu falei errado A gente vai tá para tá três anos de namoro. Tem gente que fala, tá mais do que na hora de casar, entendeu? Só que, tipo assim, para mim e pra ela... Precisa de um pouquinho mais de tempo. Precisa amadurecer um pouquinho mais no relacionamento. Os dois entendem isso, né? Isso é importante, os dois entendem. Exatamente. 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 Então, aí, quando você conversa, como o Godoy disse, você precisa ter conversa com a pessoa que está do seu lado, e vocês entendem isso, é... você consegue levar as coisas com mais leveza e as coisas começam a fluir, entendeu? Então, por isso que, que a igreja diz sobre esse tempo de namoro para você noivar. A igreja não estipula que tem pessoas que namoram um ano, seis meses, é, um ano e meio, tem pessoa que namora sete anos e se casa e, enfim, tá bem. Então, cada um é cada um. Não teria como a igreja dizer assim, é dois anos e ponto, acabou. Porque a igreja, ela tem, os filhos da igreja, que somos nós, são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, não tem como você criar uma tabela, sendo que existem tantas pessoas diferentes. Então, é, sobre esse tempo de namoro para que você tome a decisão de noivar precisa ter muita conversa muita maturidade e casar não é simplesmente casar porque ah eu não aguento mais eu preciso ter relação eu quero casar etc e tal você precisa casar porque você ama a pessoa e você está disposta a viver o resto da vida com essa pessoa e, e é esse pensamento ele vem com muito discernimento e muita maturidade. Não é do dia para a noite, entendeu? Porque amar é fácil, né? como as pessoas mais velhas sempre falam. Amar é fácil. O difícil é você conviver para o resto da vida com a pessoa. Porque o amor, é, ele precisa ser cultivado todos os dias. Então, se você... Se, por exemplo, eu e a Maria Júlia, a gente casasse ano que vem... Não, nós vai casar ano que vem. Acabou, nós marcamos, nós vai casar ano que vem sem estar pronto, como nós percebemos que nós não estávamos, talvez o nosso casamento seria um casamento que estaria fadado a dar errado, entendeu? E a gente poderia terminar, poderia nos, nos separar, ou não viver feliz aquilo que deveria ser a nossa vocação, entendeu? Então, você precisa ter isso, conversar, sentar, entender o que o outro pensa, para vocês dois chegarem no consenso e viver da melhor forma possível.
1: E é o que a Jéssica acabou de falar aqui, ó. E também não casar apaixonado, pois a paixão é Sim. passageira e não te deixa enxergar os defeitos do outro. Perfeito. Sim, exatamente. Realmente.
2: Sim. Paixão, né? O fogo da paixão.
1: Realmente. Que cega, né? Paixão é
3: cega, como <risos> dizem.
2: É, Sim. mas exatamente. Porque né, Madre Teresa de Calcutá falava, né? Que o, o amor é você dar sem esperar nada em troca, né? O amor não é entre você e a pessoa, é entre você e Deus. Quando eu amo, quando eu quero me doar pela pessoa, a palavra doar já significa isso. É você dar sem esperar, nem né, em troca. Quando você está apaixonado, você pode perceber. Todo mundo aqui já se apaixonou na escola, todo mundo já teve aquela paixonite da adolescência. O que, que você espera da outra pessoa? É que ela tenha a mesma coisa que você sente por ela, ou que, no mínimo, ela te dê muita atenção. Entendeu? Então, assim, hoje... Claro que eu espero a atenção da minha namorada, da minha noiva, mas hoje eu prefiro muitas vezes, assim, sentar do lado dela e ver ela fazendo a unha dela, ela fazendo as coisas dela, tendo o tempo dela, e eu ali com ela, sem esperar nada em troca, isso me satisfaz muito mais do que ela ficar ali, ai, Lucas, eu te amo, ai, Lucas, é... você é tudo
0: pra ai, mim. Ela ai, fala isso, filho. ela
2: fala isso, entendeu? <risos> você entendeu a paixão ela te cega que ela te faz esperar algo que às vezes como a Maria Júlia falou no começo do relacionamento a pessoa não é você está esperando algo da pessoa e a pessoa não é aquilo entendeu você precisa aprender a lidar com a personalidade dela acho que é
0: isso perfeito
1: é, é.
0: é, essa pergunta pode,
1: pode perguntar pode perguntar Santos para como referência em relação à castidade é Lucas as perguntas, né? É. Então,
2: gente, Santos, né? A gente tá acostumado muito a ver Santos, pessoas normais, né? A gente não tá acostumado muito a ver é, casais, essas coisas assim. Mas é, eu peguei alguns exemplos aqui, eu peguei três exemplos, né? É, São Luiz Martins, Santa Zélia que é o, os pais de Santa Terezinha. e isso aí dispensa apresentações, dispensa comentários. Foram pessoas que viveram muito bem, né? O, o seu matrimônio, o seu período de namoro e, e um, um todo, né? A sua paternidade, a sua maternidade. É, tem até um livro, né? Que é a história da família Martin que conta a história desse desse casal e, da, e de suas filhas. É interessante você ler para você entender um pouco mais. Assim, a castidade, que a gente. Parece que o namoro gira em torno da castidade, né? Mas eu até falava com a Júlia. Gente, se você. Você que namora sabe disso com certeza, mas vocês que não namoram. Se você soubesse como a castidade é uma das, das coisas que é menos difícil no relacionamento, porque. Você lidar com personalidade é difícil, você lidar com sonhos é difícil, você lidar com história de vida da outra pessoa é difícil. Entendeu? Então, eu acho interessante você pegar, por exemplo, você pega a história de Santa Zélia e, e, e São Luís, você vai entender que a castidade é apenas um ponto. Entendeu? E aí você começa a ver que o relacionamento é muito mais que isso. Mas você pode pegar também um exemplo, Santa Cecília, que é padroeira dos músicos. Santa Cecília ela tinha é, se entregado para Deus, se entregado para Jesus, porém ela tinha sido prometida em casamento para Valeriano, que futuramente seria seu esposo. Quando eles se casam, Valeriano quer ter relação com ela por causa do quê? Por causa que ele era marido dela, nada mais justo. Né? Só que ela vira para ele e fala que não, que a castidade dela, a virgindade dela tinha sido entregue a Deus e que ele não poderia tocá-la, que um anjo guardava a castidade dela e aí quando o Valeriano ele assiste uma pregação do Papa da época quando ele volta ele consegue ter a visão desse anjo guardando a castidade dela e ele se converte e aí ele também respeita a castidade dela Então, o que, que acontece nessa vida de santo que a gente pode falar, os santos eles eram muito radicais, bem mais que a gente, entendeu? Então, assim, são, são extremos que talvez, a gente precisa ser sincero, eu e você não consiga chegar. Uhum. São extremos, são coisas grandiosas que, que está para todos, mas talvez a gente não consiga chegar. Então, você consegue, através da vida desses santos, você lê a vida desses santos que a gente citou aqui, é, Santa Cecília, São Luís, é, a, Ju, a Ju tinha comentado comigo antes do... Do, da live, sobre Santo Inês, que inclusive Santo Inês é padroeira é, de, dessa área, sobre a castidade, mas você pode pegar também é, São José e a Virgem Maria, né? Sim, querem, que querem é a pessoa mais, mais é, simbólica para falar sobre a castidade do que São José e a Virgem Maria, né? Quem acredita, acredita, quem, quem, quem acha que eles tiveram algo depois, aí fica pela consciência de cada um, mas a gente, como católico, apostólico ou humano, a gente acredita que sim, eles viveram essa castidade, eles viveram essa parceria, vamos falar assim. Então, a vida dos santos, ela vai te mostrar caminhos que, que, vão, que vão te nortear para aquilo que você, que você vai viver, só que você precisa entender que a vida dos santos é a vida do santos, a sua Eu vida entendi. é a sua vida. A sua realidade é a sua realidade, entendeu? As histórias vão te inspirar, mas você precisa saber aonde seu calo aperta, aquilo que você precisa viver. E, gente, vou te dar um exemplo muito bonito. São José e Nossa Senhora, Virgem Maria, Mãe de Deus, eles só foram o que foram porque eles eram companheiros um do outro. Por que, que eles eram companheiros um do outro? Eles, com certeza, partilhavam muito daquilo que acontecia com eles e, dessa forma, eles conseguiram viver o propósito de Deus na vida deles. Isso é um exemplo de um casal que viveu a castidade, que que não tinha relação, que a gente sabe da história. Santa Azélia, é, Santa Azélia e São Luís, por exemplo, eles não viveram a castidade no sentido de não ter relação, até porque eles tiveram filhas entendeu? Mas a castidade deles foi diferente de São José e Nossa Senhora, porque a gente sabe que no relacionamento você também precisa ser casto e, por exemplo, é, sua mulher fez uma cirurgia, não pode ter relação. Você vai se refugiar na masturbação? Você vai procurar outras mulheres lá fora? Não vai. Você vai viver um período de castidade, entendeu? Então você precisa ter esses exemplos para entender. Eu acho que é mais ou menos isso. A, a vida dos Santos está aí para isso. Né? Se você pegar outros exemplos, você pega é, Santa Rita de Cássia foi casada, depois ela. O marido dela faleceu, o filho dela faleceu aí, que ela foi viver a vocação, é, vamos falar, secundária dela, que era ser uma freira. Então uhum. assim, você precisa ler e entender, mas é, são exemplos de vida para que você possa se espelhar, se inspirar. E aí, a luz da vida desses santos, você olha para a sua vida e fala, eu preciso ir por esse caminho, mas eu também preciso ter misericórdia de mim entender que eu não sou eles, entendeu? Boa. Acho que é isso. Não
0: sei se eu falei para caramba, não sei se eu expliquei.
1: Perfeito. Muito
0: oh, <risos> demais. E então, já partindo ali para a parte final né, dessa uhum. live. É, a gente já falou um pouquinho sobre castidade, né? Como que a diferença ali, né, do Namoro casto pro namoro santo, e como que é pra você, casal, é, viver essa castidade, né, o relacionamento de vocês? É difícil? Não é difícil? Demorou pra entender? Não demorou? Como é que é?
3: Bom, pra mim, no começo do nosso relacionamento, o Lucas foi o meu primeiro namorado, então vamos dizer que ali eu tava...
2: Sou e serei o primeiro
3: namorado. <risos> Deixa bem claro. <risos> Ali eu tava um pouco que me descobrindo, né? Essa essa parte no começo para mim, especialmente, foi um pouco difícil, mas foi algo mais tranquilo para mim particularmente, né? E hoje em dia para mim não é tanto um peso, mas é... para mim eu zelo mais é da gente estar juntos, da gente da gente partilhar Esfrutar dos momentos, momentos. é né? que para mim eu acho mais valoroso, vamos dizer assim, né? Eu entendo bem que esse momento nosso, nosso relacionamento não é para isso, é né? para isso, né? Então é isso. Vai. É,
2: para mim é mais ou menos isso que a Ju falou. Eu tive um pouco de dificuldade quando a gente começou a namorar, né? Até pela vida que eu levava, apesar de já ter um tempo de conversão quando a gente começou a namorar, é, eu nunca tinha tido a experiência de ter alguém tão próximo como uma namorada que é alguém que você abraça, que é alguém que você beija, que é alguém que você né, tem o um contato e tudo mais. Então, quando eu tive essa experiência, em mim começou a aflorar tudo aquilo que muitas vezes estava um pouco adormecido devido à minha conversão e à minha solteirice, vamos falar assim. Então, foi mais difícil. Só que uma, uma das coisas que eu e a Joa a gente sempre teve desde quando a gente começou a namorar, a gente sempre foi muito parceiro nesse sentido da conversa, a gente sempre foi muito claro, entendeu? Então, é, logo no início, quando a gente percebeu que talvez as coisas estivessem indo um pouco para o lado é, de uma sexualidade querendo começar a se tornar desregrada, a gente sentou e conversou. Sim. E a gente foi até um pouco radical, a gente falou, a gente é, quer viver uma sexualidade desregrada? Então, vamos ligar para o Maico, que é o nosso coordenador, que é o nosso né, é, presidente da comunidade, nosso sir. E falei, e falei vamos ligar para o Maico agora, vamos falar que nós vamos sair da comunidade e vamos viver a vida que nós queremos viver. Entendeu? Não quer viver essa vida? Então, vamos ser radical. Vamos parar com esse negócio de tiçar o outro, de esquentar, que não sei o quê. E aí, assim... É, até me surpreendi, porque a gente teve essa conversa e graças a Deus a gente tem sido fiel até hoje a esse propósito que a gente colocou, entendeu? Então assim, hoje em dia é muito mais tranquilo, porque a Ju tem o mesmo objetivo que eu. Então, se começa a desviar um pouquinho, tanto eu quanto ela já pensa, não, entendeu? E a gente partilha desse mesmo desejo.
3: É, é no sentido que eu falo, né, explicar pra vocês que eu falo, não é tão difícil porque é justamente porque a gente vigia. A gente sabe que a gente não... O Lucas mora sozinho, né, pra quem não sabe. Então a gente sabe que sozinho na casa dele, é, por muito tempo, a gente talvez, ah, a gente tá sozinho, vamos no chamego, a gente sabe que isso não pode. Então, pra gente é um pouco mais fácil porque justamente a gente vigia, a gente não fica... É, colocando a mão no fogo, vamos dizer assim, né? A gente tá sozinha aqui, vamos dar uns beijos aqui. A gente uhum. tá vamos estar mais próximo do outro. Sempre quando a gente tá aqui na casa dele, a gente é, fica pouco tempo, a gente toma um café junto, a gente já vai pra minha casa. Então, é, gente... justamente, é um pouco mais fácil porque justamente a gente vigia. Mas, obviamente, se a gente não vivesse isso, se a gente não tivesse todo esse cuidado, com certeza seria muito mais difícil.
2: Tipo assim, é foi até engraçado porque fizeram essa pergunta, né? Falaram que estavam com vergonha de fazer essa pergunta na caixinha que vocês mandaram e fizeram essa pergunta em particular para mim referente a eu morar sozinho, né? E aí eu falei assim: Primeiramente, eu e a minha noiva a gente tem uma conversa muito franca de qual é o nosso objetivo e de quem nós somos. Nós somos cristãos, nós somos servos de uma comunidade e nós temos o desejo de viver essa castidade. Ponto. Precisamos ser fiel a isso, entendeu? Mas a gente sabe que nem só de palavras vive o homem. É necessário atitudes. Então, quando a Ju vem aqui em casa, por exemplo, ela vem aqui em casa tomar um café. A gente toma um café, vamos para a casa dela. Ou eu levo ela embora e eu volto para minha casa. Vamos jantar. Vem, faz a janta, janta, terminou de comer, conversa um pouquinho, tchau e bênção. Ou o que acontece muito é, no, no nosso relacionamento, a gente não fica tanto aqui na minha casa sozinho. Eu vou mais para a casa dela, onde ela tem a mãe dela, tem o irmão dela. É, a gente senta na sala, assiste televisão junto, conversa, janta. Então, assim, a gente busca meios para evitar a ocasião de queda. Precisa fugir dessa ocasião de queda, entendeu? E eu acho que é isso. Você ser sincero, você conversar. E fugir dessas ocasiões E aí as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis Entendeu? Não é que você para de ter desejo Não é que você para de ter vontade Mas as coisas começam a ficar mais fáceis Porque você não tá ali na linha de fogo Você tá
0: fugindo, entendeu? Acho que é isso, mais ou menos Excelente, excelente, minha gente Então agora, depois de eu ter pulado a pergunta Vamos dar pergunta é... A pergunta é a seguinte Agora vamos falar sobre os rolês Quais são os rolês que vocês fazem? Aquele rolê que é mais tranquilo de fazer Justamente nesse tempo de namoro é... Rolês saudáveis, né? Rolês saudáveis uhum. ah, né? Alguns rolês mais saudáveis Da gente sair para algum lugar Comer, conversar Conviver bastante Conhecer um ao outro Como que vocês têm essa ideia aí de rolês Para casais?
3: Bom, eu e o Lucas, a gente gosta, assim, de muito estar entre amigos, né? A gente, somos de comunidade, então a gente está sempre no meio dos nossos amigos, conversando e partilhando de momentos, né? Mas quando a gente sente que a gente, talvez, por rotina, a gente está muito distante, a gente gosta muito, vamos tipo de ir um parque da cidade. Onde é onde um o lugar que a gente pode ir nós dois, né? Que a gente sabe que tem bastante gente lá que não tem como fazer nada, além de é normal e é onde a gente vai, a gente passeia, a gente conversa, onde um é um momento só nosso, a gente conversa, a gente partilha, é... a gente fala da semana que a gente passou. É... Depois a gente sai de novo, a gente vai, toma tá uma aí que a gente gosta bastante, né? Uhum. Então a gente procura ter esses passeios pra gente, assim. É... Mas parte da cidade, né? De lá de viajar, às vezes, com os amigos também.
2: não É, tipo assim, é... a gente gosta de fazer coisas. Simples e baratas, tá? Quero Sim, deixar bem claro a aqui. A <risos> porque não somos filhos de milionários, né? Então, a gente... E, e assim, cara, bateu muito, assim, eu e a Ju, porque ela também é uma pessoa que gosta de coisa muito simples. Ela gosta das coisas simples. Então, por exemplo, é, ir num parque da cidade e ver um pôr do sol, é, ir na casa da avó dela, por exemplo... É, estar no meio da família, ter essa convivência com os familiares é importante, porque você vai fazer parte da família da sua noiva, você vai fazer parte da família do seu noivo, etc. E tal. Então, a gente gosta. No cinema, essas coisas assim. Quando você tem um pouquinho mais de grana, a Maria Júlia ela só não nasceu na praia, mas é praticamente uma caissara. <risos> ela gosta ela gosta muito de praia ela gosta muito de acampar ela foi criada assim ela tem esse hábito eu já não tinha tanto esse hábito hoje por eu ela ele
3: ter esse hábito. <risos> hoje por ela
2: a gente tem esse hábito mas o que que a gente faz a gente está sempre em, com amigos a gente está sempre em família teve um fim do ano que a gente acampou né com a família do primo dela tipo tinha quase 20 pessoas no acampamento pessoas maduras pessoas casadas é, crianças e tudo mais, é, justamente porque não vamos acampar, dormir na mesma barraca, não vamos dar chance pro azar. Mas eu acho que é isso, entendeu? Sim. Você entendeu o que vocês dois gostam e fazer. Por exemplo, eu e a Ju, a gente gosta de. Ah, vamos pegar a moto, vamos dar um rolê lá em Aparecida, vamos em São Francisco, vamos pra praia, vamos ver o pôr do sol, vamos ver o pôr do sol e volta. E a gente gosta. Ponto, talvez outro casal não goste tanto disso. Outro casal prefira mais sentar na sala e assistir um filme. Legal também, se é o que é, se é o que te agrada, se é o que te faz bem. O importante é você cultivar não somente o seu relacionamento a dois, mas o seu relacionamento, as suas amizades. Então, gosta de assistir um filme, chama amigos para assistir esse filme com você para você ter essa convivência para você ter essa fraternidade que é tão necessária. Porque os laços que nós firmamos hoje, a gente leva para a vida inteira. Então, os nossos amigos hoje vão ser os padrinhos dos nossos filhos, vão ser as pessoas que vão ver a nossa família crescer, que vão rezar pela gente. Exatamente. É, então, essa é a intenção, entendeu? Mas eu acho que é isso.
0: É isso, amor.
3: É isso. É isso. isso é um uma coisa muito boa. O mascote
0: dois. falou aqui que ele e a Erika gostam de fazer exercícios físicos. Não, para ah,
1: ah, Eu Nossa, não porque, olha, Eu, eu corro, eu sou um
2: corredor. Eles Já tem que ir, calma. não dá
3: certo. Ela falou, eu não gosto, Mas... não. Fala, obrigada. Tá mentindo, é verdade. O William
2: é obrigado. Mas é, tipo <risos> assim, o engraçado da, da, da convivência é que você começa a passar hábitos para as pessoas, né? É. Tipo, você meus hábitos começam a passar para Maria Júlia, Maria Júlia começa a passar coisas para mim, uhum. e aí você começa a descobrir coisas que você talvez antes não gostava. Antes eu, por exemplo, podia passar o resto da minha vida sem assim, ir para a praia, para mim tava tudo bem. Tava feliz, normal. Hoje em dia, com, com ela convivendo comigo, eu sinto falta. Esses dias a gente estava tá até conversando. Caramba, por que, que não acaba essa pandemia para a gente poder molhar o Dá pé na caixa, maneira, não sei não. o quê? Isso
3: dando um exemplo, né?
2: É, um exemplo. Tem mas como, a Erika, por exemplo, não gosta de fazer exercício, <risos> mas o mascote incentivou tanto ela que, nossa, ela é quase uma e personal trainer hoje.
1: Mas isso é verdade, porque eu, por exemplo, eu nunca tinha escutado um podcast na minha vida. Comecei a gostar a parte dele. Porque ele começou a me obrigar, né? Não foi nem apresentar. Eu me obrigava. Colocava <risos> uma música, amor. me colocava no um podcast. Não, vamos escutar.
3: Funcionou? Mas a partida,
1: é, funcionou mesmo, porque agora eu gosto de escutar podcast. É muito legal.
3: O Lucas me obriga a é escutar música também. <risos> eu não tava nem aí com música. Hoje ele me obriga. Não, senta que Você vai escutar essa música porque é da hora.
2: Aí, né? às vezes, olho para a cara dela e ela está assim. <risos> Bem louco. Aí <risos> eu os mas... um
1: vídeos dele de futebol. Aí ah. eu, eu não gostava. Eu já não gostava. Comecei a gostar de desimpedidos.
2: Então, <risos> mas, realmente. Não, é, 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 essas coisas você vai... Né, tem, tem até um, um uma pregação do Padre Léo que ele fala do relacionamento entre o homem e o mulher... E ele fala que você começa, quando você tem um convívio saudável, né, Sim. e um convívio amoroso, que é aquele que cede por amor ao outro. e Por exemplo, você não gosta de assistir os impedidos aí você começa a assistir porque você sabe que ele gosta e tudo mais. Você começa a se afeiçoar a outra pessoa, que é parecer com a outra pessoa. Então, é quem tá de fora, olha e fala, nossa, a Mayara parece tanto com o jeito do Godoy, mas Isso é por causa é disso
0: mesmo. É, mas é pra, pra gente fazer com a camisa igual hoje, falei: não, melhor não. <risos> é, então...
3: Aí Lucas a gente veio combinando de propósito mesmo. Aí <risos> a cor.
2: Mas é mais ou menos isso. É. A gente vai se apessoando. E aí, cara, é o seguinte, mano, o namoro é isso mesmo. É legal. É, esses clichês, essas coisas que as pessoas falam que são bobas que são brega, Os
3: são
1: é legal
2: legais. é legal, então você é solteiro que tá criticando é, é, é. a gente você vai namorar e vai querer fazer tudo isso exatamente. que a
1: gente faz nunca disse dessa água, não beberei
0: <risos> exatamente Amém? exatamente a galera tá comentando Amém. de milhão Amém. aqui ó, é o William, é né? É na né? verdade a campo Panato Margo, Margo. Ah, mãe. A mãe dela, a mãe, ah, dela. Um Sabor de uma boa Eu comida, adoro. um dos favoritos. É um dos favoritos, não sei. Opa! <risos> Opa! <risos> é, a Erika também, mas depois começamos a praticar os exercícios físicos juntos. Liberar endorfina ajuda ela a viver a castidade. Olha, Olha. só.
1: <risos> que legal mas você é comprovado,
0: comprovado.
1: É, fazer exercício é uma então ele ama futebol Será que a Maiara gosta? Gosto, mas eu gosto do futebol antes dele né? Ele já gostava do futebol
0: Salve, Eu dou tá graças amolade. a
3: Deus Eu dou graças a Deus que o Lucas não gosta de futebol Em nenhum tipo de jogo Sério? Sério, não é, Eu
2: sou muito eu Fui uma criança pobre, né? Eu não tinha videogame, essas coisas mas Sim. eu não, nunca curti, tipo, videogame, futebol, essas coisas assim. Eu sou bem mais light nesse sentido. Então, eu sou mais cult. Eu gosto mais de um filme, de um negócio assim. Se ele gostasse, eu não ia saber me adequar
3: isso, não. Eu ia é. falar, não vou assistir, não vou jogar.
2: Eu, tipo, sou fanático dos <risos> livros. Aqui em casa tem um monte de livros. A Maria Júlia até fala, para de comprar livro entendeu? Tipo,
0: esse é o meu perfil, minha personalidade boa boa não, não. e eu muito e o legal disso é que a gente vai se complementando não tem jeito hum, é, é, mal de bem... é. <risos> <risos> a gente vê a ação de Deus nas nossas vidas principalmente nos nossos namoros por causa disso que a gente acaba se conhecendo mais né justamente porque a gente assim como a gente falou nisso que vocês falaram nisso a gente é, conheceu o amado primeiro a jesus cristo teve um momento legal ali, né, de amizade também, para depois a gente dá um passo a mais, né. Então, é, a gente falou aqui de muita, muita coisa, muita história também, e o principal, é, o essencial é Jesus Cristo nas nossas vidas e o quanto Ele é o motivo, o quanto Ele nos incentiva a permanecer com o nosso amado, a nossa amada, para justamente isso possa gerar frutos, né, no nosso, nossa, nas nossas vidas, né. Já hum. posteriormente no nosso casamento, né, os filhos, e toda a família ali em diante.
1: Amém? Sim, sim.
0: E o pessoal tá incentivando aqui, ó. O Gustavo, tá. o Gustavo aqui ó, falou que, que vai correr agora com o William, vai ser um milagre, vai emagrecer. Nossa, aí sim. O pessoal tá ali, ó. O Rui a Gê, e a Zé a e a Erika e o William ali, ó. ó. Estão super animados, super animados. Mas então, é
2: isso. É... Isso é o mais da hora, tá? Tipo, por exemplo, você vê uns comentários assim e aí você, e aí você começa a partilhar é, de ideias, de vida e aí você começa a, a, a pegar o seu relacionamento e o seu relacionamento inspira o outro, o do outro inspira você e aí começa a crescer. Por isso, é importante frisar, independentemente se você não participa de grupo de oração, se você não é de comunidade, tem amigos, entendeu? cultive essa amizade. Pô, mas eu não tenho tantos amigos é... É, que namoram. Tem problema, sai com os amigos solteiros também. Não é porque você namora que você tem que ficar o tempo todo agarrado, né, e tudo mais.
1: Olha,
0: não, ó, você é. Você viu? Então,
2: Olha, a gente
1: saia, né? Sai, tá, tá, tá. Sai.
0: Continuando, gente, vamos então encerrar essa live, porque já tá acabando a, o tempo da live aqui também no Instagram. Você vai, a, a, você que está nos escutando também no podcast, isso que você é, escutou aqui e viu, você vai escutar no podcast, vai estar disponível para você Legal. escutar essa resenha no podcast, que ela gosta agora. É, <risos> mas é isso, gente, muito obrigado casal amado, casal querido que aceitou esse convite eu, aqui. A gente
1: e... agradece pelo convite.
0: Amém, deixa eu ver aqui Amém. o horário, já está acabando, um faltou minuto. um minutinho. E é isso, gente. Você que assistiu essa live, agradecemos aqui, você que comentou aqui, a galera resenhou bastante aqui, deu para a gente se conhecer mais e principalmente para que esse desejo né, do namoro, do namoro santo, possa estar nos nossos corações. E possamos levar Jesus Cristo com o nosso sangue. O tempo símbolo.
1: tá acabando. E quando voltar tudo normal, a gente faz um rolezão de casal, assim, da comunidade do Cordeiro. Vamos, do vamos. Bobbisa, vamos, vamos. Demorou. Tá. É isso aí,
0: gente. Fique tá? com,
2: com tá? Deus. Deus
1: abençoe.
2: Amém. Falou, Falou, gente. Tchau, tchau, tchau. Cinco, quatro, desenha
1: três, dois, três, dois, dois três, dois,
0: dois três, dois, três, dois, três.